0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白。这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。这两期节目，我们分享了一个长达十四年的暗恋故事。种种纠结与逃避，让他们一次又一次的错过了对方，这成为了主人公 Evelyn 内心无法放下的遗憾。这是本故事的下集。如果你对这个故事感兴趣，可以先收听上期节目。在上期 ，Evelyn 讲到自己幼稚的删掉了对方的联系方式。毕业后，他和暗恋的男孩小白分道扬镳，相隔两地。面对现实的考验，这段漫长的暗恋该如何持续下去呢？
1: 大家好，我叫 Avalon， 我来自上海，然后现在是25岁，从事是艺术相关的工作。也就是15年大一的时候，他去了北京，我去了也是北方的一个学校啦。我是大一的时候突然生了一场很大的病，病的就是感觉通透了的时候，就想明白很多事情，就会觉得好像失去他对我来说是一件很。要紧的事情，就想到了他，我就觉得有点遗憾。如果我病好了的话，我就要把他加回来，最起码要说一声道歉。加他的时候，然后我在备注信息写了一个生日快乐，他就很冷漠、很生气的回了我一句：“哦，谢谢。”我们俩恢复一阵联系之后，突然有一天，他把自己的头像换成了跟一个女生的合照。那个女生跟我的相似度有 90%， 甚至于到了我的同学们跑来问我说：“你们俩什么时候在一起啦？”这种程度。我当时就觉得很奇怪，因为我们俩还在聊天，他怎么突然换上了跟女生的头像？后来我问了他哥们儿才知道，那个女生是他姐姐，他<笑>就是想让我吃醋。大一的暑假，我去了美国，他去了欧洲。他就会说：“我今天在法国啊，我明天在哪儿？你要不要代购？我也不知道为什么，我让他给我代购卸妆水。<笑>我们俩都回国之后，突然有一天，他给我发消息说：‘你到底什么时候来拿你的卸妆水啊？’他说：‘我天天都背在身上，就怕走路上遇到你。择日不如撞日。’我说：‘就现在吧，我在家门口等你。’那一次是我们高考之后，应该一年多第一次见面。八月份，然后就是属于天还很热的时候，我就站在那个树下等他。他老远的走过来，还是一贯我熟悉的那种步伐呀，没有什么表情。然后他就把卸妆水放到我手里。全程一句话都没有说
0: ，就走了
1: 。过了几天吧，然后我跟朋友出门散步，路上偶遇了他。那天我穿了一条很 vintage 的衣服，他就跟我朋友打了个招呼。但是他走着走着又回头看我，就给我发消息说：“我才不是看你呢，就是你身上这件衣服太奇怪了。”就会觉得他好口不对心哦，好幼稚哦。大二的时候就很突然，他找我问说考雅思和出国的事情，我就跟他说：“外头好冷哦，不想打字，打电话过来吧。”我就接到他的电话，我们俩就开始叙旧唠嗑。当时可能有点冷，我可能就吸了几口冷气这样子，然后他就突然反应过来，说：“是不是太冷了？要么等你回宿舍再说吧。”那一天之后，我们好像就逐渐暧昧起来了，类似于他会。说，哎呀，你还没有对我说晚安呢、啊。说了晚安之后，早上又会回我说早安，笨猪。他又不好意思说那些肉麻的话，他会用那个 QAG 来代表亲爱的。有一次，他问我有没有穿秋裤，我说没有，然后他就给我写了一篇小作文，说。我其实不是像老妈子一样唠叨你，我只是怕说，如果你被病痛限制了，到时候后悔也来不及。你真的会感觉他很有认真的在关心你，为你考虑。我们俩一直聊天，差不多聊了一个学期嘛，就会觉得说，我要么还是见面看看这个人到底如何吧。我就拉上了我的好闺蜜，跟我一起去北京跨年，因为也不太好意思说一个人去找他。2015年31号下午嘛，就坐到了前往北京的火车上。到了北京站，我记得很清楚，已经是晚上了。我跟着出站的人群蜂拥而出，我远远的一眼就看到了他。他跟以前好像又有点不太一样，就是很陌生很熟悉。但是我有点害羞，我不好意思直接上去拍拍他，怎样？很矫情的，我又往回走了几步，然后给他打了个电话。等他回头看到我再去碰面，先跟我闺蜜碰头，一起吃了个饭。那一次我们三个人一起去看了《唐人街探案》，午夜场看完应该两点多。今天有点不想回去，我说要么我们跨年吧，去等个日出啊，或者怎样？沿着长安街一直走，一直走。但是真的好冷啊！带着我们去找了一家烧烤店吃，吃完还是觉得好冷。后来我们就找到了一个麦当劳，他就实在撑不住了，坐在一个高脚凳那个地方，熬的通红的兔子一样的眼睛看着我，睡过去了。我跟闺蜜就在旁边聊天，四点半左右。拍行，说来吃个早饭，我说我们去看升旗吧，我们就一起往长安街那边走，看到升旗，但是就是太困了，脑子懵懵的，都没有办法控制自己的表情，就那种感觉。这个寒假，我就经常跟他还有他哥们儿一块出去玩。某一个下雪的晚上，结束出来已经两三点了。他的哥们儿就很识趣，都走开了，因为我们走到了以前我们初中他会送我回家的那条路。到了分岔路口，我跟我闺蜜家在左边，她家在右边。我就跟她说：“好啦，你先回去吧。”我说：“我送完我闺蜜，我也就回去了。”她就说：“那好吧，那我走了。”我当时其实心里很失落。闺蜜家住在山上，我就送我闺蜜回家之后，踩着雪，咔哧咔哧往下走。面路灯很暗，我要经过好几个转弯，最后一个转弯出来的时候，就看到一个昏黄的路灯，他就站在路灯下，当时我就。整个就感觉心里好像是在就雪地里开出大片大片的那种蔷薇的感觉。这种时候，我觉得他不论跟我提什么要求啊，拉我的手啊，或者想拥抱啊，或者说我们要不要在一起啊，我觉得我都会答应他。你知道他干了什么吗？他就送我回家，跟我保持有一人的距离，开始跟我讨论起了雅思写作，我就很无语，我不知道说什么。很快就到我家楼下了，他就说到我家发个消息，我说好。但是我到家我就开始跟我朋友啊，怎么他真的在等我啊？怎样啊？好浪漫，这种话。然后我就忘了回他这个消息，他就问我说：“你还没有到家吗？”我说：“到家了，到家了。”我说我忘了说，他还在楼下等着，怕我出什么事。我其实会对当时他的反应有点失望啦，因为我觉得这个时候可能是我那段时间以来第一次想跟他有在一起。之后我就去台湾了，跟那边的室友其实产生有很大的矛盾。某一天夜里吧，我就只是下楼倒个垃圾而已，他们就把我关在了门外，一个人在外面坐了一整夜。第二天他知道这个事情的时候，跟我说没关系，他都一直陪着我。他的语音就打过来了。他的室友有在旁边，类似于起哄那种感觉。当时因为我可能真的心情不太好，觉得我们俩这样好像有点过于暧昧了，我就借口说有事情。然后他可能感觉到了我的不开心吧，他又给我写了一篇小作文，最后一句是 “I will always be there for you”。对我来说，会觉得这些都是无用的东西，因为不论说什么，他陪我怎样都没有办法解决我当下的问题。然后可能又过了半年，我已经从台湾回来了。一八年的时候是我本科毕业那一年，他选了去澳洲念书嘛。其实我为了他，我后来也选了去澳洲。当时收到 offer 的时候，然后他其实有跟我解释说为什么不报我们学校，他没有工作经验，所以报不了。18年是我喜欢他第十年，所以想说给这一段关系把我们聊开了会比较好。他生日的那一次，我又打算去北京找他。然后我就问他说：“哎，你周几要不要出来吃个饭呢？”他可能一开始没有意识到那天是他的生日，他就说：“啊，行啊，反正他也没有什么事情。”结果他就说：“啊，我那天有一个什么训练，算了，还是不出去了吧。”我当时就觉得我很生气吧。过几天在他生日那天，我真的有在北京。我就发了一个朋友圈，我 move on 了。那条朋友圈他真的就是仅仅点了一个赞而已。这其中几个月我们就再也没有联系过。他的逃避会让我觉得很生气，然后又很失落。出国前老是想约我出来啊，怎样怎样，我总是拒绝他。一直到最后，他说要么出来吃个饭吧，我还是拉上了一些朋友一起吃饭，然后吃完饭，他说要不要一起出去玩，就又想在面前表现自己，然后我又很冷漠的走了。那段时间，他去了悉尼之后，我突然发现他开始跟一个女生双排了，因为他平时只会跟我双排，我就会觉得他好像对我聊天说话有点敷衍，并且是放下了的那种态度。18年我生日的那一天，那天在迪士尼玩《飞越地平线》的时候，出现悉尼歌剧院。我要给他拍了一张图发过去了，他就回了我六六六。当时就觉得不对劲。那一年的第二天是七夕节，第二天醒来看闺蜜们在群里发说小白朋友圈是什么情况，我去看发现他官宣了恋情。他发了跟那个女生告白的文字截图，然后他给那个女生买了99九朵粉玫瑰。我后来发现是他吃鸡里面认识的这个女生，他们还是在网恋，非常难过、不可置信，因为当时正好是我喜欢他十年的这个时间点，没有想过会这样的突然的来临。我连梦了半个月他，他有想过说我们在歌剧院旁边看烟火呀、啊，我去给他做饭呀、啊，一起逛超市，一起去海边。当时他回国奔现的日子呢，我就去了他的城市，也就是西宁。平安夜，十二月二十四号，澳洲是夏天。因为圣诞节他们学校也放假了，我就悄悄去了他的学校，就是那种走过你来时的路的感觉。那天天气很热，很适合安静的去想念一个人。我在他教学楼下面坐了很久。这个时候他喜欢上别人，会让我觉得。有点怅然若失，当时会想，如果中考毕业我们在一起，如果很多很多个时机我们跨越了那个时候跟对方在一起啊，就会不会这个时候不会是我一个人在这里？回到自己住的地方，然后就远远的看着那个就悉尼歌剧院啊。Harbor Bridge， 然后就开始听我们以前的歌，然后开始掉眼泪。我们这种感情到了这种地步的话，我不想对他女朋友造成什么困扰。自从看到他官宣之后。我就当自己死在了他的世界里，我不会再给他朋友圈点赞评论，我也不会再去找他联系他。他就毕业回国了，跑去了女朋友在的城市工作，来了上海。我们两个城市隔了 1,500 米的距离。我后来也谈了一场很长的恋爱，但是结果不太好。被出轨、分手之后，其实会经常梦见他。他在我心里已经变成了一个纯粹的、真挚的感情的代表吧。二一年初的时候，那段时间是我非常非常难熬的一个日子。找工作方面遇到很大的问题，阖家欢乐的一个日子里，我什么都没有，我自己一个人。围上围巾，戴上口罩就出门了。不知道该去哪里，就是觉得自己很晦气，跟周围一切都格格不入。哭哭到没有眼泪，那一瞬间。我就感觉我路过那个路口的时候，我看到了他，觉得是不是自己，就是幻想啊？怎样？越走越近的时候，我发现真的是他。我当时太丑了，我没有打扮，哭得很卑微，我就把围巾裹紧了，蒙住了脸。匆忙从他身边路过，我我我发现他有回头频繁的看我，我不确定他当时有没有认出我来。如果没有说那个时候遇见他，让我想到了以前我有被人好好的爱过的话，我觉得自己很难撑过那个冬天。那个时候，他们已经恋爱三年多了，就是今年的过年回家。那天是很巧，我跟我朋友出去吃饭，然后正好碰到了他一个哥们儿，然后就听说了他带女朋友回来过年。他们俩三年半了，说一直是有在同居啊。然后那个女生年纪其实很小啊。他们俩第一次奔现其实是他回国给那个女生过十八岁生日。他们早就见过家长啦，我就会觉得这么稳定是不是要结婚啦？心里有点失衡。很难过的感觉，然后就喝了一次大酒，<笑>还会想到说他妈妈以前对我那么好，他妈妈肯定对这个女生也很好。今年的二月，我突然发现夜里就看到他分享了一首歌，歌词的话非常的悲戚，然后他又很快删了。然后过两天想到这个事情的时候，我发现他把个性签名改了，游戏里他的情侣关系也隐藏了。我就在想，他是不是分手了？托朋友去问了这个消息，发现过年他带那个女朋友回家，他们回到他们的城市，然后就分手了。然后我就在他分手可能三个月左右的时候，我找了一个很堂而皇之的理由去跟他联系。有一个催化剂，就是我闺蜜梦到了他跟我结婚的场景，他<笑>梦到了我穿着白纱，小白在我面前单膝下跪，掏出戒指，我自己都不敢这么想。然后我闺蜜其实有问我到底怎么想，我觉得无论怎样吧，我是想跟他再试试，不然这会永远的成为我一个心结。我最近就是有说想方设法要不要跟他恢复联系，就是想在一起试试，无论说将来是分手啊还是怎样，我都能接受。我会一直觉得我们的故事没有结束。如果时光倒流，回到中学校园里的话，现在的我这种心态啊，这种处事的方式的话，我觉得不会再退缩，不会再错过。现在的我和当时的我是完完全全两个人，所以如果按照当时的我，依旧会做出同样的选择。
0: 这段故事伴随着夏日的蝉鸣、午后的微风、雪地里的漫步，一帧一帧的留在了 Evelyn 的记忆里。感谢他的分享，让我们共同回想起了青春的疼痛与美好。在这里，也祝愿 Evelyn 长达14年的暗恋能有一个圆满的结局。我们期待他到时候来分享后续的故事。你有曾经暗恋过别人吗？那些关于暗恋的往事你还记得吗？欢迎在我们的评论区留言，或到节目中来分享。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在公众号《听他说 FM》同步推送，欢迎关注。加入听友群，您可以添加微信号 t t s f m 2 0 2 0也就是听他说 F M 的拼音缩写 t t s f m 后面加数字2020。制作人就会将你拉进我们的群聊。另外，我们团队目前正在招聘一位新媒体运营，有兴趣的话也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑。